0: E esse é o GeriCast, um canal para quem curte geriatria e gerontologia. A interface da clínica com a ciência para cuidar cada vez melhor das pessoas idosas. Olá pessoal, aqui quem vos fala é Estevão Vale, médico de e apresentador deste canal. Hoje eu tenho a honra de receber para uma entrevista meu mestre e amigo, Dr. Ulisses Cunha, que é médico geriatra aqui em Belo Horizonte. Tudo bem, Ulisses? Boa tarde. Obrigado pela conceder essa entrevista, Estevam. É um prazer. Ulisses, você tem uma visão panorâmica da geriatria no Brasil. Eu queria que você fizesse assim, um histórico da tua vivência. Como é que tem evoluído a especialidade aqui no nosso meio? Perfeito. Na realidade, eu, eu iniciei com a geriatria no início dos anos 80.
1: Depois da residência em clínica médica que eu fiz no Ipseng, é, a geriatria despontava em uns poucos países do mundo naquela época. E eu descobri que na frente de tudo estava a Inglaterra, estava o Reino Unido. Então eu fui passar algum tempo no Reino Unido, especificamente na Inglaterra em Birmingham, onde eu aprendi as noções básicas da medicina geriátrica, que eu não tinha absolutamente nenhuma noção, porque naquela época o Brasil era um país novo, os velhos eram poucos, e o chamado muito velho ou muito idoso, ou idoso frágil, praticamente não existia. Então foi lá que realmente eu colhi, assim, os ensinamentos básicos. Então eu voltei ao Brasil e voltando à Previdência, depois de alguns anos trabalhando como clínico, eu... Fundei o que seria o um núcleo inicial de geriatria no Hospital do Ipseng. Isso foi no ano de 1987, na enfermaria. O meu coordenador, na época, me concedeu alguns leitos. Aí, então, nós começamos a praticar geriatria no Hospital do Ipseng. Cinco anos depois, em 1993 foi criada então a primeira residência de geriatria em Minas Gerais, credenciada pelo MEC. E desde então, nós temos os residentes usuais de geriatria e sempre outros médicos de diferentes áreas que fazem estágio conosco por algum tempo, seja de fora de Minas Gerais ou sejam os próprios residentes de outras especialidades do IPSENC. Assim que as coisas começaram. No início dos anos 80, na realidade, praticamente não existia geriatria. Existiam alguns especialistas que não eram das clínicas médicas, que faziam geriatria. Logo depois, nos anos 80, os primeiros clínicos começaram a ter interesse pela geriatria. E começaram a surgir também aqueles que se especializaram, de alguma forma, em medicina
0: geriátrica dentro do mesmo contexto que ela é praticada no Reino Unido. O que, que você acha que diferencia a clínica médica do idoso da geriatria? A geriatria, na realidade, eu não vou dizer que é uma clínica médica, ela engloba a clínica médica,
1: mas ela é muito mais ampla. Né? Tradicionalmente, o clínico ele cuida das cadeiras clínicas, cuida dos aparelhos clínicos, aparelho digestivo, cardíaco, respiratório. O geriatra tem uma visão mais ampla, então as doenças psicogeriátricas são muito importantes em geriatria, as doenças ortopédicas comuns na idade avançada são muito importantes e é uma visão muito maior. Além disso, o importante é o tipo de abordagem. Normalmente você não cuida de um problema principal, nem sempre a queixa principal do paciente é o principal problema do paciente. E o médico geriátrico que ele faz, ouvir atentamente, interrogar o paciente e listar em problemas. Isso é muito importante dentro da maneira de se praticar medicina geriátrica. Então, aquilo de problema principal deixa de existir em medicina de idoso, particularmente de muito idoso. Então, o são Muitas vezes o problema principal ele não é relatado pelo paciente. Existe uma abordagem né, que se chama avaliação geriátrica ampla, que hoje é praticada em vários e vários países, como a ferramenta, o um instrumento mais válido para
0: você avaliar um velho, principalmente um velho muito velho. Esse é um ponto que você ressaltou bem. Né? Assim, a idade cronológica ela não dita muito né? a necessidade da pessoa, né? Então, importa mais é o conjunto de situações e problemas que a pessoa tem ou o nível de fragilidade dele, né? Não tenha dúvida. Quando eu iniciei em 1980,
1: quando você falava em muito velho, as pessoas usualmente riam. Achavam a coisa mais estranha, porque isso não existia. Então, hoje, ficou muito bem definido que o grande campo de atuação do geriatra é no idoso mais velho com comorbidades. É onde um médico que treinou em geriatria, pode mostrar o seu expertise. Pacientes velhos, cronologicamente, nos seus 60, 65 anos, muitas vezes que tem um problema médico de saúde, pode ser idealmente tratado por vários outros especialistas. Por isso que quando se fala em velho, você tem que definir qual velho você tem em mente. Se é um velho jovem, cronologicamente,
0: que praticamente não tem problemas de saúde, ou se é um velho muito velho com comorbidade. Como é que você faz quando chega um paciente muito velho, muito idoso, cheio de problemas? Como é que você desembaraça as necessidades dele? Como é que é a tua abordagem do paciente que tem muitos problemas complexos? Então, prefeito. O que, é que a gente faz a nível de, de consultório? O que, é que a gente faz a nível de
1: previdência? Então, primeiro é colher uma história, o primeiro passo, seja do paciente... Do acompanhante, do cuidador ou de ambos. Depois, muito importante, dirigir a história aparelho por aparelho. Isso é fundamental. Um exame físico bem feito e depois disso tudo, por vezes, você tem 15, 20 problemas médicos nas suas mãos. Então, você tem que ser sintético. Uma das características de um médico geriatra, de um bom geriatra, é saber sintetizar depois de ouvir, examinar, gastar muito tempo com isso tudo, ele sabe listar todos os problemas que ele identificou no paciente e traçar uma conduta, obviamente uma conduta aceitável, com base científica.
0: O que, que você diria para o jovem médico ou para a jovem médica que está querendo buscar a medicina geriátrica? Como é que ele deve traçar a carreira dele? Não, primeiro, uma boa formação. Nada substitui
1: uma boa formação. Um mínimo que se exige... É que ele faça dois anos de clínica médica como condição básica e depois dois anos em uma residência de geriatria. Então, na realidade, são 10 anos de estudo. Então, isso é o básico para que você possa é, se dar bem com a pessoa idosa. O jovem geriatra, de uma maneira geral, ele sente dificuldade em algumas coisas. Diríamos que muitos dos geriatras, e uma dessas áreas é principalmente a psicogeriatria. Por quê? problemas psicogeriátricos são extremamente prevalentes e muitas vezes são complexos. A abordagem e tratamento de depressão, desde que você fuja do lugar comum, que é não fique prescrevendo inibidor seletivo para todo mundo um atrás do outro, então você está num mundo muito complexo para resolver. E os próprios quadros demenciais também, o diagnóstico pode ser fácil,
0: mas a abordagem muitas vezes é difícil. Porque na verdade a gente lida com situações que não tem uma solução óbvia, né? Elas vão depender de relacionamentos, vão depender de ajustes, e às vezes de longo prazo, né? Muitas vezes você não vai
1: curar, você vai controlar uma situação de alguma forma. E muitas vezes é frustrante, porque quando o médico jovem inicia a geriatria, a primeira coisa que ele tem que derrubar é a onipotência. Então ele vai ter que entender que em muitos casos ele não resolve. Ele vai perder muitos pacientes. Hoje, a geriatria hoje é muito diferente da geriatria quando eu comecei nos anos 80. Então, por exemplo, no meu consultório, estou até recentemente revendo muitas fichas, no meu consultório os pacientes tinham 60, 65, 70 anos. Hoje, os pacientes que procuram têm mais de 85 anos. Então, mesmo que você crie uma relação médico-paciente muito boa, você sabe que a expectativa de vida desses pacientes é muito curta. Eu diria que em consultório, talvez 80% dos meus pacientes que me procuraram há 10 anos já estão mortos. Então, acaba sendo uma clínica mais renovável do que a própria pediatria, que você tenha um espectro aí de 12 anos.
0: E o que, que você acha que é o campo para a geriatria descobrir coisas? O campo para pesquisa, o campo para desenvolvimento? Onde é que a gente pode explorar do ponto de vista de pesquisa científica?
1: Eu acho que psicogeriatria é uma área primordial, que cabe muita pesquisa, principalmente no campo da demência, que tornou uma doença extremamente prevalente. Então, eu acho que isso é um ponto-chave. Quer dizer, todos merecem atenção a parte ortopédica, osteoporose, o que for, mas eu acho que a psicogeriatria, pela prevalência, pelo número significativo de pacientes com quadros demenciais. E da dificuldade que você tem, muitas vezes, de resolver os problemas, merece muita pesquisa.
0: Então, Ulisses, deixa uma mensagem aí para as pessoas é. que estão cuidando dos idosos. Claro. Qual que é o, né, o, o sentimento e, ah. e o empenho que eles devem ter nessa área?
1: Eu acho que é uma área muito
0: estimulante. Eu gosto muito,
1: apesar de muitas doenças não serem curativas, apesar do convívio praticamente diário com morte e incapacidade, muito pode ser feito por esses pacientes. E quando você sente que você fez algo, a recompensa é muito grande. Então, quem gosta dessa área, estude bastante
0: e continue estudando pela vida, porque é um desafio enorme. Muito bem, obrigado, Ulisses, tá. por essa entrevista. Foi ótimo estar contigo. Mais uma vez, agradecer por toda a trajetória a companhia e todo o aprendizado que eu tive contigo. Desejar tudo de bom para você. Tá, muito obrigado, Estevam, pela entrevista. Gostou desse podcast? Contribua com as suas opiniões, suas sugestões, compartilhe com quem você gosta. Um abraço e até a próxima!